0: Привіт, друзі! Мене звати Володимир Анфімов. Я автор подкасту «Інше інтерв'ю», в якому ми зазвичай спілкуємося з відомими, цікавими людьми, з особистостями. Про їх біографію, про їх долю, про все те, що зробили їх тим, яким вони є зараз. Але війна вносить свої корективи. Ми будемо час від часу відходити від формату діалогів з Знайомими людьми, і час від часу будемо спілкуватися ось так, у форматі монологу. Для мене це теж експеримент. Ми будемо це робити в двох, так би мовити, формах в аудіальній форматі подкасту і також в форматі YouTube. Для YouTube YouTube, для мене, взагалі щось абсолютно нове. Тому дякую наперед за те, що підписуєтеся і за те, що ставите лайки, коментарі. Залишаєте гарні чи погані, тут вже на це немає жодного впливу. Будемо говорити з вами в таких ось випусках про все те, що мені здається важливим, про те, що впливає на наше сьогодення. І про актуальні речі, про важливі речі. Сьогодні хотілося б поговорити про те, що відбувається на культурному фронті. Для мене це особливо така близька тема, тому що, ну, по-перше, моя друга вища освіта, вона напряму пов'язана з культурою. І в мене була дуже цікава програма, яка, власне, вивчала взаємозв'язок політики і культури в такому освітньому контексті. І завжди мені було дуже весело чути або читати фразу, що, та, ви знаєте, культура, вона поза політикою, музика, вона поза політикою, блогерство, вона поза політикою. Ну і дійсно дуже багато українських селебрітіс притримувалися з такої точки зору, вони свідомо або несвідомо уникали Будь-яких політичних розмов. Хтось це робив, тому що дійсно нічого не тями в цьому. Хтось це робив для того, аби мати можливість всидіти на двох стільцях, тобто заробляти і в Україні, і в Росії. Хтось просто цього не робив, тому що таким людям здавалося, що це якась токсична тема і, взагалі, задача музикантів — просто співати. От просто співати, дарувати гарний настрій. А політика — це щось таке далеке і те, що їх не стосується. Але, ви знаєте, ну, все дуже сильно змінилося 24 лютого. Тобто ті люди, які... Розуміли чіткий взаємозв'язок політики і культури. Вони це розуміли і до 24 лютого. Але 24 сталося щось таке, що змінило публічне ставлення багатьох відомих українців до теми політики і культури. І ті, які злюбки до цього їздили в Росію, виступали, хто співробітничав з російськими брендами та телеканалами, вони після того, як бомби і ракети да, в прямому сенсі вже почали падати на їх рідне місто, вони щось зрозуміли, вони щось усвідомили. І мені здається, до багатьох почало доходити, що ти можеш скільки завгодно уникати е, тему політики. Е, але колись ця політика до тебе постукає в двері. Е, або постукає в, в, у вигляді вибухів о, в твоєму рідному місті. І тоді вже буде ну, трошки запізно. Um, Про щось говорити, але ну, краще пізно, ніж ніколи. Um, мені здається, що ось ці процеси, які відбу... почали відбуватися, коли відомі м- м- українці м- м- почали засуджувати, дії Російської Федерації, коли вони почали казати «ні війні», хоча до цього таких слів взагалі і, і такої риторики у них не було. Це, це, безумовно, гарні процеси. Але, звісно, хочеться запитати, але чому тільки зараз? Чому не після того, як Росія анексувала Крим? Чому не після того, як почалися події в Ордо. Чому тільки зараз? Тому що безпосередньо вже ваше місто прилетіло. Тобто так змінився масштаб подій, але війна насправді не розпочалася 24 лютого 2022 року. Вона розпочалася значно раніше. Ну і новина, яка сьогодні з'явилася в інформаційному просторі, вона стосується деяких українських артистів, журналістів та працівників культури, яким заборонили в'їзд на територію Росії терміном до, навіть не до, на, на 50 років. До цього списку увійшла 31 особа, про це повідомляє російське видання «Ізвістія». Ну і хто ці люди? Давайте подивимось. В переліку телеведучий Антон Птушкін та Дмитро Камаров – а, Микола Серга, і Андрій Бідняков Орел і Решка проєкт, Потап Настя Кам'янських, Світлана Лобуда, Дмитро Манатік, Святослав Вакарчук, Андрій Данилко, Іван Дорн, а, Женя Мельковський з гурту Нерви, Юрій Каплан, Валентин Стрикала, Аліна Паш, а, Надя Дорофеєва, Олексій Завгородній та інші. Ну, принаймні декілька людей з цього списку, ну, як то Світлана Лобода, Іван Дорн, Антон Птушкін, до 24 лютого, ну, скажімо так, публічно вони не заявляли своїх якихось претензій до Російської Федерації. Якщо говорити про Антона Птушкина, якого я дуже ну, поважаю за той контент, який він робить, тим не менш, рік тому в інтерв'ю Дудю, російському ж таки відеоблогеру, він сказав, що за контрактом він не за контрактом з брендами та телеканалом. Маючи на увазі, я так думаю, не українські телеканали, він не має права говорити про політику. Це при тому, що родина Антона з Луганська, і, звісно, вони постраждали від того, всього, що там відбувалося. Ну, Світлана Лобода, взагалі, окремий випадок. Вона досить довгий час була і перебувала в Росії, і тільки після 24 лютого вона заговорила. Тобто до цього все було ок. З Ваню Дорном дивна ситуація. Він неодноразово бував на російському телебаченні, він виступав в Росії, але ну, принаймні останнім часом від нього вже почали, ще до 24 почали лунати антиросійські тези. Але, знову ж таки, це все почалося не одразу після того, як відбулася анексія Криму та Одразу після того, як відбулися, почали відбуватися події в Луганській та Донецькій областях. Але тим не менш тепер всім цим людям на 50 років заборонили в'їзд на територію Росії. Від деяких з цих артистів вже з'явилася реакція типу «Ой, і нічого страшного, а ми і взагалі не хотіли». Ну, Зараз було б дивно почути щось інше від них. Тим часом в самій Росії проходять загально державні марафони, які називаються За Росію З через Латиницю, 14 міст які е, з концертами будуть відвідувати відомі російські рок-гурти. Е, давно вже в минулому час, часи, коли рок асоціювався з якимось, в Росії принаймні, да? е, асоціювався з якимось протестом, зараз це ну, по-іншому як прислужники режиму назвати важко, ці гурти. Ну, я думаю, що країна, ця і ну, взагалі світ має знати героїв, хто, хто ці люди. Це гурт 7B Пілот, це виконавці Мітя Фамін, Аніта Цой, Анна Сімінович, в тому числі гурти, також Шума Турман і лідер рок групи смислових галюцинації Сергій Бабунец який зараз займається сольною кар'єрою. Ну, тут, знову ж таки, повертаючись до тези зв'язку політики і культури, часто можна було почути, що ж, ну, от подобається нам смислові галюцинації. От вечно, що, що погано в тому, що ти послухаєш зайвий раз «Вічно молодой, вічно п'яний»? Ну, здавалось би так, дійсно, нічого, наче така симпатична пісня, або там «7B, молодий вітра». Я так впевнено про все це говорю, тому що я працював багато років на радіостанціях, які крутили цю музику в тому числі. Тому я я, якоїсь відповідальності особисто своєї не знімаю. Так от, щоправда, це все було до 2014 року. Здавалось би, нічого поганого. В тому, щоб поставити собі в плейлист ці, ці, ці пісні. Але потім, в якийсь момент, ти відкриваєш новинну стрічку і розумієш, що ось ці виконавці, які співають близькі твоєму серцю пісні, вони підтримують те, аби на територію України заходили війська і вбивали людей. Щоб вони... І це все відбувається, ось ці концерти, ці всі, росі... всі російські марафони за Росію, це все відбувається після того, як вже стали, стали відомі факти, звірств, які відбувалися в... в Бучі, в Ірпені, в Гостомелі, відомо все, що відбувається. В Маріуполі зараз. І, ви знаєте, я не, не вірю в те, що бідні росіяни не мають можливості дізнатися правду і просто від неї приховують. Так, дійсно, не показують цього всього по першому каналу і по іншим федеральним каналам. Але є VPN, є YouTube. Одного лише бажання вже достатньо для того, аби за 15 секунд дізнатися правду. Інша справа – колективна провина, яку вони всі відчувають. І інша справа – небажання дивитися правді в очі, тому що ну, це дуже неприємно. Набагато приємніше... Повторювати штампи пропаганди про те, що діди воювали і своїх не бросаємо. І все решта, і все решта, і все решта. Ось такий. Хтось назвав це танцями на кістках ці всеросійські марафони за Росію. В самій Росії дуже мало, насправді, людей, які публічно засуджують те, що відбувається, чути якісь голоси, але дуже-дуже-дуже-дуже тихенько. І цікаво ж навіть ті люди, які виїхали за межі Росії, та сама Зімфіра або Ріната Літвінова, Алла Пугачова, Максим Галкін, дивно взагалі ці прізвища не називати в рамках цього подкасту, але тим не менше. Від них нічого не чути. Я вчора заходив на YouTube з імфіри, вона виставила там свою пісню «Ні стріляйте». Ну і, власне, все. Тобто, Навіть перебуваючи за межами Росії, вона боїться сказати щось Серйозніше, ніж не ні стріляйте. Є е, приємні виключення. А сьогодні російська група «Ногу свіло» представила антивоєнну пісню, яка називається «Покоління Z, І там є слова, з якими... Дуже легко погодитися. Вони звуться до того, власне, вони звучать, рускі, ми все просрали. Цікава пісня. І цікавий і, і, і правильний меседж. Хтось мені може дорікнути до того, що, а що нам до цього. Нам абсолютно має бути байдуже, але приємно, що в, в стані ворога з'являються голоси, які говорять їм, що все зовсім не так, як показує офіційна пропаганда. І це робить їх слабшими. І це нам на користь. Безумовно. Але, як то кажуть, нам своє робити, повертаючись до артистів, які змінили свою позицію. Добре, що це відбулося. Добре, що Макс Барських взяв в руки зброю і став інформаційним бойцем, і якщо зайти до нього в Інстаграм, ви побачите дуже багато всього різного на підтримку України. Якщо ви слідкуєте за тим, що робить Антон Птушкін, ви побачите фільм. Про те, як Київ жив і живе в умовах військового стану. Круто, що це все відбувається. Шкода, що це відбувається тільки зараз. Шкода, що ці люди з самого початку не, не засудили власне, факт крадіжки однієї держави, того, що належить іншій країні. Шкода, що не засудили злочини, коли вони почали відбуватися. Але, знову ж таки, краще пізно, ніж ніколи. Друзі, на цьому будемо закінчувати. Мені цікаво, що ви думаєте з приводу такого формату. Напишіть мені, будь ласка, коментарі. Це можна зробити, нагадаю, або в Ютубі, в коментарях нижче, або ви можете обрати будь-який зручний для вас зв'язок зі мною. Я всі повідомлення читаю і намагаюся відповідати. Також я нагадаю, що у нас є Patreon. І у нас є наші друзі, патрони, які продовжують підтримувати інше інтерв'ю, не зважаючи ні на що. Я вам дуже вдячний, продовжуйте в тому ж дусі, і вже якийсь спеціальний контент я вже для вас готую, аби вас потішити. Ще раз нагадаю, що ось такі наші з вами розмови час від часу будуть відбуватися, я буду намагатися їх Об'єднувати, поєднувати з класичними інтерв'ю. Зараз я чекаю на декілька підтверджень від майбутніх героїв. І, ну, повірте, це цікаві люди. Я думаю, що вам буде цікаво. На цьому прощаюся. Бажаю вам спокійного дня, вечора або ночі. З вами був Володимир Анфімов. Папа.